0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Talentengroei-podcast in de serie over uh, mijn in 10 stappenboek. En vandaag zijn we bij uh, stap 8 en die luidt uh, doe het samen en deel je ervaringen. En uh, nou, het is wel leuk, ik heb gisteren twee podcasts opgenomen met uh, gasten. Uh, allebei zijn zij kindercoach en gespecialiseerd in pubers. Um, en allebei zijn ze ook leerkracht. En uh, ik heb meer coaches gesproken die of leerkracht ook nog zijn of zijn geweest. En eigenlijk zeggen zij allemaal van ja, ik kan voor de klas echt heel veel betekenen voor een, uh, voor een kind. Maar ja, ik kan niet bij alle kinderen op alle gebieden er uh, ja, zijn voor sommige kinderen die net even wat meer nodig hebben. En uh, nou ja, dat komt heel erg overeen met wat ik ook uh, zie... Want uh, vaak zie je dat leerkrachten ook wel uh, het idee hebben dat het anders kan, maar dat het binnen hun volle klas gewoon een enorme uitdaging is om naast de eisen waar je als uh, leerkracht uh, binnen het onderwijssysteem aan moet voldoen, er ook nog helemaal te zijn voor, uh, ja, voor dat individuele kind. En ik heb ongelooflijk veel bewondering voor de onderwijsprofessionals die elke dag voor de klas staan. En... Ik snap ook heel goed dat we niet van hen kunnen verwachten dat zij hetzelfde doen eh, als, eh, zoals wij als ouder dat doen. Of eh, zoals eh, nou ja, ik als coach of eh, een remedial teacher of andere hulpverleners. Die eh, eh, ja, op individuele basis eigenlijk met kinderen werken als het gaat om die persoonlijke begeleiding. En, eh, en toch vind ik dat we samen op weg uh, of sorry, op zoek kunnen naar wat werkte voor een kind. Want uh, ik heb al eerder gezegd, hè, het is heel logisch dat ouders aanvankelijk uh, het aan school overlaten als het gaat om begeleiding van leren. Want uh, zij zijn in hun ogen uh, de experts op het gebied van onderwijs en dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd is de manier waarop leerkrachten de lesstof overdragen op leerlingen voor zo'n 80% van de kinderen passend. Dus als je dan school bent, dan denk je... nou, dan haal ik een soort 8, zeg maar, als cijfer. Dus dat is prima, toch? Maar jouw kind zit dan waarschijnlijk uitgerekend bij die 20%, waar het dus net even anders gaat. En um, het zou zomaar kunnen zijn dat jij al een lange weg uh, hebt gevolgd... zoals school voorstelt, maar... ...hebt ontdekt dat deze niet werkt voor je kind. En op school is al heel veel geprobeerd en als niet werkt dan adviseert de leerkracht de ouders vaak om een onderzoek te laten doen. Want het idee bestaat dat een onderzoeker door middel van een test uh, meer over het kind kan vertellen... ...dan dat er op dit moment bekend is. En uh, na mijn opleiding als orthopedagoog heb ik als onderzoeker vanuit een schrobig gewerkt en nou ja, scholen vroegen mij dan om um, kinderen te testen die vastliepen met leren. En mijn advies was dan gebaseerd op de voorinformatie van de leerkracht en ouders en op mijn bevindingen uit de testsituatie. En door school word je dan he, als onderzoeker vaak neergezet als expert. Terwijl ik dacht van nou, wie ben ik nou om te vertellen wat school en ouders moeten doen. En natuurlijk kon ik vertellen, uh, iets vertellen over die testuitslagen en de inzichten die daaruit naar voren kwamen. Maar ja, alsof ik daarmee een kant-en-klaar receptje zeg maar, had om het probleem, tussen aanhalingstekens, op te lossen. Uh, dus ja, ik vond dat nogal wat, uh, dat een, soms zelfs echt de beslissing in de loopbaan van een kind afhing van nou ja, die 2,5 uur waarin ik met een kind in de testsituatie heb uh, gewerkt. En ik heb het laatst ook weer in de praktijk gezien, een heel jong jongetje wat getest is, waar een uitslag uit kwam. En dat school dan zegt van ja, wij, uh, wij kunnen dit niet... dus hij moet maar naar het speciaal onderwijs. Terwijl ik denk van nou, hè, er is nog echt wel heel veel mogelijk. Um, want het is ook nog eens een uh, momentopname, zo'n test. En um, nou, ik kom daar dan als onderzoek kwam, hè, want ik doe dat niet meer... maar ik um, kwam als onderzoeker... Als expert neergezet. Terwijl, ja, ouders die kennen hun kind al jaren. En uh, zien hem of haar dag in dag uit. En nou, die kennen hen gewoon het beste. Um, dus ik zeg altijd, er is maar één echte expert. En dat ben jij als ouder. Want ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar jij kindje kent het langst en het beste. En... Um, nou, mij wordt ook wel eens gevraagd hè, van, moet ik nou zo'n onderzoek laten doen? En dan is mijn antwoord eigenlijk altijd van, nou vraag je af wat zo'n onderzoek oplevert voor je kind. Um, en wat zal er gedaan worden met de uitkomsten daarvan? En wat gaan ze dan anders doen? Nou, en um, wat mij betreft is het dus heel mooi als je kan samenwerken met school om te kijken wat het beste is voor jouw kind en dan ieder vanuit hen, hun eigen expertise. En nou, veel ouders die hopen dat school en of de leerkracht... in ieder geval open staat voor nieuwe ideeën... en samen wil kijken um, hoe jouw kind zich optimaal kan uh, ontwikkelen. En dat brengt mij tot uh, een soort afkorting, die heet uh, Team... En die voor niks heet deze stap uh, Doe Het Samen. Um, en team, dat heb je misschien wel eens gezien. Dan elke letter staat voor een woord. En de meeste mensen kennen het als uh, Together Everybody Achieves. Maar ik wil hem neerzetten als Together Everybody Achieves Miracles. Want ik heb echt vaker gezien dat als je samenwerkt... dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren... En dat kan alleen maar door open te staan voor elkaars ideeën en uh, soms het oude te durven loslaten. Uh, ervaringen te delen en samen aan de slag te gaan. En dan zorg je er als team voor dat er positieve veranderingen ontstaan. En uh, nou, in mijn boek noem ik ook uh, twee voorbeelden van twee leerlingen. En bij beide voorbeelden is het zo dat de school aanvankelijk eigenlijk heel... Uh, nou ja, een beetje sceptisch was of bedenkingen had om het anders te gaan doen. En nou ja, de ouders hebben de school meegenomen in hun ideeën en zijn deze gaan uh, toepassen. En zeker zodra er effect te zien was uh, bij de leerlingen. En dat kan zijn in schoolresultaten, maar zeker ook in motivatie en zelfvertrouwen. Ja, dan werd de school eigenlijk heel enthousiast. En... Um, nou, ouders hebben steeds de school op de hoogte gehouden. En overleggen over nou, hoe ze de uh, dingen kunnen toepassen in de klas. En nou ja, wij, een van de voorbeelden, maar dat zie ik ook vaker gebeuren, is dat er nou ja, één kind is he, die dus op een andere manier aan de slag gaat. En dat uh, in dit geval was er een meester en die had zoiets van, hé, hey, dit kan ik... Uh, bij al mijn kinderen wel toepassen. Eh, met als resultaat dat zijn halve klas beter eh, ging presteren. En dat het de kinderen makkelijker afging. Op het gebied van spelling was dat in dit geval. Um, maar ja, dat vind ik super mooi om te zien. Dat één kind eigenlijk een soort olievlek um, veroorzaakt. Uh, en dat er meer kinderen uit de klas kunnen Profiteren. En uh, nou, dat is alleen maar gekomen doordat uh, de ouders de samenwerking uh, met school hebben opgezocht en de school uh, open stond om die nieuwe ideeën toch te gaan toepassen. Nou, misschien kun jij ook eens kijken uh, met wie jij samen een stap kan zetten om je kind te helpen. En dat kan de leerkracht zijn of uh, je partner of een vriendin of een logopedist misschien. Of, nou, hè, um, wie kan dat voor jou zijn waarmee je ja, de situatie waar je in zit kan bespreken en waar je samen kan kijken uh, wat je het beste kan doen uh, om nou, samen ervoor te gaan dat het leren makkelijker wordt voor jouw kind. Heel graag tot de volgende aflevering.